0: Hoy miércoles, 29 de marzo, de la quinta semana de cuaresma. Como comentábamos al inicio, estamos recorriendo el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Ahora sí vamos a leer los versículos que siguen de la lectura de ayer. En este caso, versículos del 31 al 42. Dice el texto. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó, Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, «Nuestro padre es Abraham». Jesús les dijo, «Si fueran hijos de Abraham», «Harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre». Le respondieron, «Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios». Jesús les dijo entonces, «Si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios». No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Pues vemos que la controversia se va agravando. Recordemos el contexto, esta polémica, podemos llamar así, esta lucha apologética en el contexto en el que se escribe el Evangelio, sobre todo en su última redacción, finales del siglo XXI, primero de la era cristiana y las comunidades cristianas sobre todo judeocristianas que están en el origen de este evangelio de Juan igual que del evangelio de Mateo que se encuentran expulsadas expulsadas de la sinagoga porque reconocen a Jesús como el Mesías y esa es el, el, la clave quién se puede quedar y quién se tiene que ir son expulsados y expulsadas, quienes reconocen a Jesús como Mesías y desde luego el mensaje de Jesús con todas las características que ha ido desarrollando el Evangelio desde el primer capítulo. ¿no? Jesús, que es la palabra eterna, la comunicación eterna de Dios encarnada, hecho hombre. Recordemos que los doce primeros capítulos del Evangelio de Juan es precisamente esta este engaño en el que viven muchas personas que creen que saben quién es Jesús. Y todo el mundo tiene su opinión. Nicodemo, la samaritana, el paralítico de la piscina de Bethesda, los que lo escuchan en la sinagoga de Cafarnaúm, en la multiplicación de los panes. Ahora también estos interlocutores, estas personas que están escuchando el mensaje de Jesús. El culmen de todo esto lo encontramos en el siguiente capítulo con, la, con el relato del ciego de nacimiento. ¿no? Como el Señor a quien le permite actuar en su vida, le restituye la vida y a quien no se lo permite se queda ciego. ¿no? Aquí también hay personas que creen que saben quién es Jesús y desde luego lo miran y lo juzgan desde una visión distorsionada de la religión y de sí mismos, es decir, los que creen que tienen la razón. Y dudan, y desde luego eh, atacan a quienes siguiendo a Jesús les están proponiendo esta manera alternativa y desde su perspectiva plena, completa y profunda y real de todas las promesas de Dios al pueblo de Israel desde el origen de esta historia de salvación. Aquí hay varios elementos que es importante retomar, tomar en cuenta. ¿no? Abraham, recordemos que Abraham es el padre de todo el pueblo de Israel. Aquí lo que está subrayando Jesús en este discurso es que el vínculo con Abraham no es un vínculo de sangre, sino es un vínculo de, digamos, de, de compartir la misma referencia a Dios en eso que normalmente llamamos fe. ¿no? Creerle a Dios, creerle a Dios, ponerse en las manos de Dios. Y Resulta que estas personas que dicen que son parientes, descendientes, hijos de Abraham, no tienen esa actitud de Abraham. Entonces no se parecen a Abraham, no, no es su padre en ese sentido. No lo siguen, no lo imitan. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. No las hacen. Quieren ustedes matarme. Y quieren matarme porque les he dicho la verdad que oí de Dios. No es ese Dios en el que ustedes creen y que en el fondo se han fabricado desde su propio egoísmo. Recordemos que la otra palabra importante en todo este discurso es el pecado. No, Ustedes viven en su pecado y eso implica una esclavitud Brinca, ¿no? Nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. Dice, bueno, el que vive en el pecado, es decir, el que vive centrado en su ego, el que no le permite al amor de Dios enseñarle a amar, el que no se abre a este camino de vida plena, que nos capacita para experimentar la vida definitiva que solamente Dios nos puede dar, pues sigue muerto, sigue esclavo, está separado de el proyecto que Dios le propone, esta vida en comunión a la que Dios le invita. ¿no? Nos dice el Señor que Él habla de lo que ha visto en la casa de su Padre. Y desde luego que esto hace referencia a la experiencia fundante del Señor en su bautismo y a esta experiencia renovada cada vez que en ese espacio de silencio se comunicaba con su Padre y el mensaje siempre es el mismo. Convéncelos de que son Hijos de un Padre que les ama. Y la manera de encontrar la vida plena es abrirse a esa misericordia infinita de Dios. Quienes tienen esta visión más legalista, más de una especie de, de cumplimiento, de identificar la perfección de Dios con la observancia de una serie de preceptos, y preceptos ligados a una pureza el eh, ritual o, o sobre todo ritual, pues en vez de ablandar el corazón, que es lo que les va a permitir poder encontrarse con sus hermanos y hermanas desde la mirada de Dios, que es misericordioso, pues se convierten en jueces implacables, en discriminantes, en acusadores, en condenadores. Y eso realmente, sin que se den cuenta, les está excluyendo del Vínculo de amor, que es el único que nos puede unir a Dios. Entonces se quedan encerrados en esa esclavitud. Son esclavos del pecado. Después de esto, no lo leeremos por alguna razón, no lo pone la liturgia. Ellos se presentan como hijos de Abraham. Nuestro padre es Abraham. Y el Señor les dice, si fueran hijos de Abraham, harían lo de Abraham. Es decir, le creerían a Dios y yo soy ese mensaje definitivo del Dios que se acerca a ustedes. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes quieren matarme. Hacen las obras de su padre. Se enojan mucho y les dice: no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Dice, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. Y después les dice, y eso es lo que no leímos hoy, en realidad ustedes son hijos del diablo. El diablo es un mentiroso y un homicida, un padre de la mentira. Permanentemente está buscando cómo condenar. Recuerden que Shatán es el, el calumniador, el acusador. Esa es la naturaleza del, del mal, del mal espíritu, y lo que quiere es destruir, matar. Y sus acciones, es decir, sus sentimientos que afloran en lo que quieren hacer, deja claro ¿Hijos, de quién son ustedes? Nos hace recordar aquel texto de Pablo de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Más allá del discurso, piadoso o no, lo que nos permite saber quién está en comunión con Dios es esta, este estado de su corazón. Si es duro, centrado en sí mismo, intolerante, que juzga y condena, ¿O es un corazón que está abierto a encontrar y acompañar a todo hermano y hermana buscando su vida plena? Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com